0: Je pense que pour les couleurs, ça pourrait être bien légèrement éteindre la lumière ici. Merci. Et donc pour aujourd'hui, je vous propose de, de reprendre le fameux serment sur la montagne. Donc Il se trouve dans Matthieu 5, 6 et 7. Alors Je vous rassure, je ne vais pas tout lire, ce serait un peu long. Et j'essaie de faire aussi quelque parallèle avec ce qu'on trouve dans l'Exode. Je vous en dirai un peu plus après. Mais il y a surtout un point central de ce message qui est le, le verset 17 du chapitre 5, où Jésus dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. » Et c'est à ce moment-là que Jésus propose quelques, comment dire, quelques propos inattendus, surtout pour l'époque. On attendait un messie guerrier, un messie libérateur, quelqu'un qui, qui vienne sauver le peuple le peuple de Dieu qui était sous l'oppression romaine, et c'est là où Jésus se révèle comme étant un, un sauveur qui apporte la paix et la douceur. Pour commencer déjà, pour commencer je vais tester la zapette. Bon. Loupé. C'est bon, okay. bon Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Pierre-André qui l'a fait c'est moi qui l'ai fait. Okay, parfait. Bon, désolé pour le petit contretemps technique. Donc euh, déjà, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu le, le parallèle que Mathieu utilise un peu dans la démarche où il écrit, et on se rend compte déjà qu'il y a un petit parallèle entre ce qu'ont vécu les Hébreux dans Exode et ce que Jésus a vécu dans les premiers moments de, de son ministère. Quand on regarde pour les Hébreux, ils ont commencé par euh, partir en exil en Égypte où là-bas ils ont profité justement de fuir la famine et pour se réfugier là-bas. se transformer en esclavage où ils ont dû fuir en passant par les eaux de la mer Rouge, où Dieu donc les a fait traverser cette, ce fameux passage. Ensuite, ils ont vécu 40 ans d'errance dans le désert, et aussi ils ont reçu la loi de Dieu via Moïse sur le mont Sinaï, où Moïse l'a reçu et puis l'a transmis au peuple. Et c'est rigolo parce que si on on regarde un peu pour Jésus. Ben, au début de sa vie, il a dû fuir en Égypte pour éviter que Hérode le pourchasse et le tue. Ensuite, il a croisé Jean où il est passé par les eaux du baptême. Ensuite, il est allé 40 jours dans le désert où il a été tenté. Et enfin, il se retrouve sur une montagne, un peu son mont Sinaï, où il fait le fameux serment sur la montagne. Donc on peut se dire quelque chose que là, la symbolique, elle, elle semble importante. Un peu le même moment où Moïse reçoit la loi et le transmet au peuple, là ici c'est Jésus qui arrive et qui transmet son enseignement. Donc à ce moment-là, comme je vous avais dit, on attend un, un Messie un peu libérateur, et c'est là où il va commencer, et je vous propose de commencer au Matthieu 5, les, chapitres, euh, les versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, « Votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et ainsi euh, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Ce, ce passage-là, souvent, il est préfixé en, y, en parlant de témoins. Et en effet, bah, Jésus pose le, le ton de son message ici. Si je reprends une autre version, « euh, Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » L'objectif ici, pour les disciples qui entendent ce message, c'est de voir finalement que par leur bonne manière d'agir, ils vont être les témoins directs de Dieu. Et pour un juif, finalement, bah, se dire être témoin de sa bonne manière, c'est appliquer la loi, appliquer les commandements qu'ils ont reçus. Appliquer tout ce qui est écrit et finalement de, bah, de bien faire ce qui est écrit dans, dans la Torah. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, que cette loi elle, elle est complexe. Il n'y a qu'une élite de la population qui la maîtrise. Il n'y a que les spécialistes de la loi qui savent vraiment chacun des points qui sont à traiter, à respecter. Un peu comme finalement aujourd'hui un avocat ou un notaire connaîtrait les, toutes les lignes du code pénal ou ce genre de choses là ici sont seulement une élite et il faut se rappeler ici que le serment il est avant tout pour, pour les disciples des personnes qui ne sont pas enseignées qui, qui ne sont pas instruits alors on se dit peut-être que Jésus va venir ici pour simplifier un peu pour faire en sorte que tout le monde soit capable de la comprendre cette loi peut-être qu'il va essayer de la remplacer pour un, par un nouvel espoir je propose de continuer la lecture donc les, les versets suivants de 17 à 20 ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, ne, dispara ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de, de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire, de même, à, faire de, euh, à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, les pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est presque mission impossible, ça. Je vous rappelle que, comme je l'ai dit avant, ce sont des personnes qui ne sont pas instruites, qui connaissent les grandes lignes, et finalement, dès qu'ils ont des questions, ils sont obligés d'aller se rediriger vers ces spécialistes, vers ces pharisiens et vers les prêtres. Et c'était souvent coutume en disant « bah, je suis en tel cas, qu'est-ce que je dois faire ?» Et donc, les spécialistes ressortaient les parchemins et regardaient, et dans tel cas, il faut que tu fasses douze sacrifices avec un taureau, une vache, etc. Vous pouvez regarder les pour ça. C'est assez détaillé, et surtout assez complexe, et même très compliqué à retenir. Et on se dit, si seule une élite est capable de maîtriser cette loi, comment est-ce qu'on peut faire mieux que cette élite Déjà, est-ce qu'on est capable de se souvenir des commandements de base donc euh, je propose déjà un petit quiz pour vous réveiller. Et vous connaissez donc euh, les dix commandements, mais est on est capable déjà de s'en souvenir. Quel est le premier? Oui, et la suite c'est Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, en effet. Le deuxième. Non, encore un avant. C'est le, le troisième ça. Quand je ne vous entends pas, il faudra peut-être parler un peu plus fort si vous parlez. N'hésitez pas, il n'y a pas de piège. C'est ça. Tu ne feras pas de sculpture sacrée. Donc la troisième, on l'a dit. Tu n'utiliseras pas le nom de l'éternel, ton Dieu, à la légère. Quatrième. C'est ça. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint. En général, c'est plutôt un qu'on accepte parce qu'on se si, dit il faut se reposer, je prends. Ensuite, j'ai entendu le cinquième qui était « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps et d'être heureux euh, ». Voilà. Numéro 6, « Tu ne commettras pas de meurtre », en effet. Numéro 7, « Tu ne commettras pas d'adultère », le 8, « Tu ne commettras pas de vol », le 9, « C'est les derniers, ça ». Tu ne commettras pas de faux témoignages. Et enfin, le dernier, tu ne convoiteras pas. Ça, ce sont donc les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse, puis qu'il a transmis au peuple. Vous retrouverez ça dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Et ça forme la base de la Torah. À partir de là, le but des prêtres et des spécialistes, c'est de l'interpréter et de trouver des applications pour tous les jours. Et c'est comme ça qu'on trouve donc ces. Début donc des commandements qui se transforment aussi en enseignement. C'est euh, un autre, autre sens de ce mot. Et de là, on parle de, de plein de cas concrets. Qu'est-ce qu'on fait quand on a péché, mais involontairement Qu'est-ce qu'on fait du cas des maladies contagieuses Qu'est-ce qu'on fait de l'inceste Des fêtes religieuses à fêter et à respecter De l'esclavage De la dette De la guerre Du divorce ce genre de sujets qui ne sont pas simples à traiter, hein, je, et je ne compte pas me lancer ici, parce que je pense que chacun de ces points-là mérite débat et réflexion. Mais pour l'époque, on a essayé de traiter chacun de ces points, et chacun de ces points, dans les premiers livres lévitiques et autres, sont détaillés, et on trouve qu'est-ce qu'il faut faire, et si on a péché, comment il faut se repentir. Et à partir de là, bah, Jésus finalement fait un petit parallèle avec ça, et montre à quel point il y a plein d'interprétations qui sont fausses. Et il se lance dans la suite, donc les chapitres à partir du, verset, du chapitre 5, verset 20, jusqu'à la fin du chapitre 7, à une longue énumération où il prend des interprétations de la loi qui sont faites et comment est-ce qu'il propose d'aller plus loin ou de les corriger. Alors, le compte-rendu qui y est fait n'est pas exhaustif. On en déduit donc qu'il y a plein d'autres points qui ont été traités mais un peu comme dans un cours magistral, Mathieu n'a pas eu le temps de tout noter. Moi, de mon côté, j'ai réussi à me faire 17 points. Alors, j'ai essayé de les faire, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer en détail, je vais juste les lister pour vous voir un peu les thèmes qui ont été traités. Alors, déjà, un premier point, c'est la, la nouvelle version de la loi, on va dire, ou du moins l'explicitation de la loi par Jésus. Il va parler du fait qu'on dit de ne pas commettre de meurtre, mais il lui propose d'aller plus loin ne te met pas en colère sans raison et cherche plutôt la réconciliation plutôt que la vengeance. On ne dit pas d'adultère, lui va même plus loin en disant « ne porte pas de regard adultère » et « fais attention au divorce » car à l'époque, il y a probablement des dérives qui ont été faites, notamment le fait qu'on disait que c'était la faute de la femme et que c'était la femme qui devait se voiler, alors que c'est probablement l'homme qui avait un regard mauvais sur les femmes. Et aussi que l'adultère, une simple lettre permettait de repuyer sa femme, c'est un peu comme retourner au magasin et dire qu'on voulait faire un échange, bon, c'est un petit peu détourner la loi. Quoi. On parle aussi de ne pas jurer, de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Et Il arrivait un peu fréquemment de se dire, à la place de, de jurer sur Dieu, on va jurer sur la terre, sur le ciel, sur les océans, sur sa maman, ce genre de choses. Et lui, plutôt, rappelle de ne pas jurer du tout, plutôt d'être franc, de dire oui quand c'est oui ou non quand c'est non. On parle aussi de œil pour œil, dent pour dent, quelque chose à ne pas faire, plutôt de ne pas de ne pas répliquer. On va parler d'aimer son prochain, mais lui va plus loin en proposant d'aimer son ennemi. Alors, je vais un peu avancer parce que sinon on va être encore demain. Voilà. Parmi les autres points, on va parler aussi du fait qu'il y a des prières dans lesquelles on se dit bah, « Dieu va forcément nous répondre, alors on va insister et insister. » Et lui va nous dire bah, « Non, parfois il faut aussi être conscient que Dieu ne veut pas certaines de nos prières et veut autre chose pour nous. » Il dénonce si la religion ne peut paraître, là où on va faire de grandes prières, où on va faire des dons devant toute la population, pour se faire voir là où lui propose plutôt de faire ça en secret. On parle aussi des dérives des biens matériels, là où on parle, bah, finalement, le peuple habite dans le pays du lait et du miel, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des petites dérives où les gens se disent bah, « si on a des richesses, autant les accumuler ». Là où, Dieu, où Jésus rappelle plutôt de ne pas se concentrer sur ses richesses, mais les richesses célestes. Bien entendu, cet amas de richesses amène la peur du lendemain. Donc lui il rappelle que les oiseaux n'ont pas besoin d'amasser, ils vivent très bien et sont gardés par Dieu. On a aussi les relations humaines, là où on a tendance un peu à regarder les autres, à les critiquer, à dénoncer les fautes. Et où lui il rappelle plutôt de se concentrer d'abord sur ses propres fautes à soi, avant de critiquer l'autre. Critiquer l'autre qui est tellement simple. On parle aussi de l'orgueil, du fait que quand, quand on en a besoin, il est souvent difficile d'appeler à l'aide, d'appeler les autres, et souvent on se conforter dans ses propres forces, alors que parfois il faut juste reconnaître ses faiblesses. Ou euh, le fait de penser d'abord à soi, en disant une fois que j'aurai tout ce qu'il me faut, je pourrai penser aux autres, et lui il renverse la situation en disant « pensez d'abord aux autres, et faites aux autres ce que vous aimerez qu'ils vous fassent, et comme ça une fois que les autres seront satisfaits, ils penseront à vous ». Et enfin, il y a toute la partie sur l'accès au royaume de Dieu, où on dit que la loi est trop compliquée à, à, à appliquer, et parfois on a envie de la simplifier, garder que les commandements qui nous intéressent, là où lui propose de rentrer par la porte étroite. Le fait de faire attention aux faux prophètes, et de ne pas écouter les spécialistes de la loi qui dictent de leur côté, mais n'appliquent pas ce qu'ils qu dictent, ou de ce qu'ils proposent. Hum. J'en je ai encore deux, et après ça, je, je résumerai un petit peu, ne vous inquiétez pas, je sais que ça fait très énumération, mais finalement, c'est ce que Jésus fait dans, dans ce passage. Euh, il parle aussi de la parole sans les actes, le fait de dire « Seigneur, Seigneur, regarde ce que je fais, ou faites ceci, et ne pas appliquer euh, ce que nous disons. » Et euh, Jésus qui dit que ces personnes-là, il ne les reconnaîtra pas lorsque, lorsque le moment du royaume arrivera. Et enfin, terminer sur euh, baser sa vie sur... Euh, un seul meuble sur des traditions et pas sur la parole, et plutôt de baser sa maison sur un roc. Beaucoup d'images finalement qu'on connaît, beaucoup de, de paroles qu'on a entendues. Et si je fais le point sur tous ces, sur tous ces passages, si je remets dans l'ordre de son sermon, d'abord Jésus nous demande d'être ses témoins. Ensuite, il dit qu'il vient pour accomplir la loi et que cette loi reste valable. Pour cela, il dit de vivre la justice mieux que les spécialistes de la loi. Et enfin, il corrige tout un tas d'interprétations de la loi qui ont été faussées par des traditions, par des écrits, par des personnes qui étaient, pendant l'année, dans les bouquins pour voir qu'est-ce que Dieu veut, mais en oubliant probablement quelque chose. Et ce quelque chose, on le retrouve un peu dans son ministère. Jésus va se baser sur ça, et puis, à petit, il va faire des miracles, il va enseigner des personnes... Et au d'un moment, un spécialiste va lui demander, d'accord, mais si tout ça c'est faux, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le plus grand commandement Et Jésus va lui répondre en Matthieu 22. Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. On se dit, c'est presque devenu trop simple maintenant, il n'y a plus que deux lois finalement à appliquer, aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est à la fois tellement simple à comprendre et annoncer, et tellement compliqué à mettre en œuvre. Et si on reprend finalement cette liste que je vous ai faite avant, qui faisait très énumération, ben on s'est dit, dans la plupart de ces fausses interprétations, ben, il manquait l'amour, il manquait l'amour de Dieu, il manquait l'amour de son prochain. Et plein de dérives de ces interprètes de la loi ont juste été basées sur le fait qu'on a oublié de mettre l'amour au milieu. Et ça amène à, à plein d'autres dérives bien plus graves. Le fait qu'on crachait sur les lépreux parce que qu'ils euh, n'étaient pas cloîtrés dans l'endroit qu'on avait réservé pour eux. Le fait qu'on commençait par lapider les femmes adultères avant de se poser la question quel était le problème dans leur couple ce genre de dérive qui, finalement, exclut totalement l'amour, et ce rabat, un carcan de règles compliquées à comprendre, que seule une élite gardait dans leur coin, dictée du haut de leur tour, et que euh, peut-être eux n'appliquaient même pas. Finalement, ici, Jésus vient, et il vient pour accomplir, et cet accomplissement, c'est remettre l'amour au centre de cette loi. Ce n'est pas dire la loi n'est plus valable, c'est juste essayer de l'appliquer avec amour. Et tout ça, ça remet un peu en cause bah, le fait que certaines de nos émotions nous poussent à l'agressivité, à l'égoïsme, à la cupidité, à l'égocentrisme, à l'orgueil ou, ou à la vanité. Si donc je, je résume un peu, le serment sur la, la montagne, c'est une grosse remise en question de nos traditions, de nos habitudes et de notre logique. Plein de ces points que les juifs avaient, et maintenant, on se posait la question, bah d'accord, tout ça, je me suis peut-être trompé en le comprenant, maintenant, comment est-ce que je fais pour mettre l'amour au centre Et c'est là où j'ai peut-être un peu l'impression que ma, ma prédication est presque un sens de pas fini, parce que finalement, c'est une question ouverte qui est très compliquée à répondre. Comment est-ce que je fais au quotidien pour appliquer l'amour Pour voir qu'est-ce que je dois faire pour mon prochain, pour mon entourage, pour ceux que je ne connais pas est-ce que dans chacun de mes actes, est-ce que je pense à Dieu Est-ce que ce que je fais, Dieu serait content de moi si je le fais Est-ce que je le déshonore si je, si je le fais ou si je ne le fais pas Autant de, de points compliqués. Et je me dis que les disciples avaient une chance inouïe. Ils ont passé des mois, des semaines avec, avec Jésus. Ils ont pu voir, le voir à l'œuvre, faire des miracles, faire des, parler, proposer des enseignements et même aller jusqu'à mourir pour nous sur une croix pour attester de son témoignage. Et c'est quelque chose où nous, on a probablement beaucoup à travailler, pense-moi le premier. Et il y a plein de questions ouvertes qui en découlent à partir de là. On peut se poser la question, comment est-ce que je gère ma soif de justice, ou la colère qui peut monter quand je suis face à quelque chose que je ne trouve pas juste. Dans quel domaine est-ce que je pense à moi d'abord, et où j'ai envie de penser, bah, d'abord je satisfais mes propres besoins, puis je penserai à l'autre Là où Dieu demande de faire l'inverse. Quand est-ce que mes opinions parfois sont mal placées, notamment, bah, bon, je pense que j'ai envie de me pas trop me lancer là-dedans, mais quand on parle de politique, forcément, parfois, ça te crée des tensions. Et euh, le fait parfois de mettre ses idées d'abord, ça peut parfois braquer une personne. Est-ce que on est aussi conscient parfois qu'on se met d'abord nos propres besoins d'abord et que peut-être on va demander à Dieu de répondre à nos besoins et on se trouve dans la la fausse situation où on pense que c'est Dieu qui me sert, alors que c'est l'inverse, c'est nous qui devons servir Dieu. Et peut-être à la fin aussi, cette religion parfois un peu de paraître aussi que les juifs avaient déjà, qui pose un peu le problème de, on a envie de se montrer bon chrétien, de montrer qu'on n'a pas de défaut là où parfois il faut être capable d'appeler à l'aide. C'est plein de points de questions ouvertes qui sont compliquées à résoudre et qui se posent juste finalement la question comment est-ce qu'on fait pour y répondre avec amour Et pour ça, bah, je vous inviterai peut-être à relire ces, ces chapitres-là, de Matthieu 5 à Matthieu 7, qui posent plein de questions, qui remet beaucoup en question ce qu'on sait, ce que l'on croit, nos habitudes et nos traditions, et qui nous permettent aussi de nous mettre, de mettre devant nous nos propres défauts. Si j'avance sur ma, ma conclusion, si je résume, Jésus a besoin de nous pour être ses témoins pour témoigner, il faut vivre sa loi. Et pour sa loi, Jésus met l'accent sur le point le plus important, l'amour. Et cet, cet accent sur l'amour nous pousse à la remise en question. Est-ce que j'honore ou est-ce que j'offense Dieu dans mes actions Est-ce que j'aide ou est-ce que j'offense quelqu'un Et c'est pas forcément très simple aussi, parce que forcément ça nous, nous pousse à l'action, ça nous pousse à, à bouger un peu, à et en même temps, on se dit c'est compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai zappé le meilleur passage de, ce, de, ce, de, ce, de ces trois chapitres, qui se trouve tout au début, qui s'appelle les béatitudes. Les heureux, celui qui, on connaît probablement, euh, et c'est une formule de, de l'Ancien Testament qui est assez connue. Le heureux, celui, ça traduit un peu celui qui est approuvé par Dieu. Les actions par lesquelles celui qui fait ceci, Dieu est d'accord avec lui. Et c'est quelque chose qui peut être un peu rude à lire au premier, au premier abord, mais quand on lit avec attention, on voit qu'il est plein de promesses. Et je vous propose de terminer ma, ma prédication par, euh, par la lecture de, de, de ces béatitudes que vous retrouverez dans Matthieu 5, les versets 3 à 12. Heureux, celui qui euh, pardon, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté, leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux, leur appartient. Heureux celui qui pleure, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Merci Jésus parce que tu es avec nous ce matin, dans cette église, et je veux te remercier pour le, le temps que tu passes avec nous, pour ton esprit et ta sagesse que tu nous donnes, et pour ta paix au quotidien. Au sujet de la mission que tu nous demandes, celle d'être ton sel, celle d'être ta lumière dans ce monde, celle d'être tes témoins. Nous savons que ce n'est pas toujours un sujet facile. En effet, il est bien plus simple de, de nous conforter dans nos habitudes, nos traditions, de ne pas nous remettre en question. Parfois, il est plus tentant de penser d'abord à, à nous, de faire exploser notre colère quand on n'est pas content, de laisser libre cours à nos mots quand on a besoin de justice. Et même si on y pense, bah, notre entourage n'est pas toujours bienveillant avec nous. Nous ne sommes pas parfaits et parfois même un peu maladroits. Et quand on veut agir, la peur du jugement des autres est parfois difficile à supporter. Mais je veux tout de même te demander ta paix et ton courage pour appliquer tes commandements, ta demande de, te demander ta sagesse et ton discernement pour comprendre quand il faut sauter et quand il faut parler, quand il faut aider et quand il faut donner. Je te remercie dès maintenant car tu seras avec nous dans la joie comme dans l'épreuve et qu'en suivant ton pas, tes promesses se réaliseront. Enfin, je veux encore te, te prier pour cette semaine, te demander ta paix et ta joie, où que nous soyons, pour que nous puissions la, la répandre autour de nous, et te dire merci, parce que tu traces devant nous un chemin. Amen.